1: que hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera. Y sin embargo sucedieron así. Ya sabes que todas las familias dichosas se parecen. Pero las infelices lo son cada una a su manera. ¿Sabes que es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa? Y oyentes, añadiría yo. Hola a todos. Lo que acabáis de escuchar son algunos inicios famosos de novelas. Muchos los habréis reconocido y con, los... con ellos hemos querido, a modo de homenaje, iniciar este nuevo podcast al que hemos puesto el nombre de la Biblioteca Inquieta. ¿Quiénes somos? Pues somos dos bibliotecarios, yo me llamo César, mi compañero Carlos, que trabajamos en la red de, de bibliotecas municipales de Salamanca. Y seremos los que habitualmente llevaremos el programa, aunque contaremos con, con invitados y compañeros de, de la red. El programa pretende ser quincenal, no sé si siempre lo lograremos, y de duración indefinida. ¿Y de qué hablaremos? ¿Qué puedes encontrar si nos escuchas? Pues tendremos charlas en torno a un tema o un autor o un género. Habrá también entrevistas. Tendremos una pequeña sección llamada Asignatura Secreta dentro de la que hablaremos de la génesis o de la intrahistoria de una determinada obra, película, disco o libro. Y por último te acercaremos documentos de la biblioteca que creemos que merecen ser difundidos con la esperanza de que te animes a disfrutarlos. Esta no es una propuesta definitiva. En algún programa introduciremos novedades o modificaremos el esquema. ¿Y qué nos ha llevado a iniciar la aventura? Acercarnos a ti. Y sin más, os dejo con mi compañero Carlos. Hola, Carlos.
0: Hola, César. Hola a todos. Gracias por escucharnos. Y bueno, ya que hablabas de, de comienzos de novelas, yo te diría que preferiría no hacerlo.
1: Sí, yo tampoco. ¿eh? Menudo berenjenal en el que nos hemos metido.
0: Bueno, eh, preferiría no hacerlo. No es el comienzo, pero sí otra de las frases célebres que los lectores vamos acumulando como muescas en el revólver Los Pistoleros del Viejo Este. Pero bueno, ya llegados hasta aquí y después de la obligada declaración de intenciones nos centramos en nuestro primer programa. Hemos querido iniciar esta aventura aprovechando la celebración del Día del Libro, el 23 de abril. Para ello, hemos planteado esta conmemoración mirando al libro desde tres puntos de vista. Existen tres tipos de libros, como tres ramificaciones que brotan de un tronco común. Y cada una de estas tres categorías del libro hemos pensado emitirlas en un programa independiente, de manera que hoy trataremos el libro y la lectura como fuente de entretenimiento y ocio cultural. Para ello contaremos con Rafael Arias, librero de Letras Corsarias, una librería que en pocos años se ha convertido en imprescindible para la ciudad de Salamanca. Él nos hablará entre otros temas de lo que se esconde entre bambalinas para un librero en la celebración del Día del Libro, de cómo funciona el mercado editorial o qué entiende él por acercar los autores al público. Mañana nos iremos a la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca para enfocar al libro desde su utilidad para ser el suministrador y fuente del conocimiento y la investigación. En la conversación con Eduardo Hernández, uno de sus bibliotecarios, dialogaremos sobre lo que queda por descubrir en el fondo de esta biblioteca llena de tesoros o las áreas del conocimiento en las que Salamanca ha sido pionera en el saber universal. El jueves, para cerrar esta semana del libro, nos acercaremos a la última ramificación a la que hacíamos referencia antes, sería la del libro visto como un objeto de arte que tiene un valor por sí mismo y por lo que representa. Y para ello, Miguel Ángel Cortés, el librero anticuario de La Nave, nos ilustrará sobre el coleccionismo y la bibliofilia, términos que no siempre coinciden, o cómo ha afectado el COVID-19 al mercado del libro antiguo. solo nos queda añadir que la música que sonará durante estos tres programas pertenece al disco Both sides of the Gun de Ben Harper, un doble álbum que tiene una parte más marcada por el ritmo y la crudeza, con un mensaje político y de conciencia social, y otra parte más intimista e introspectiva. El disco está disponible en la red de bibliotecas municipales.
1: Nos hemos acercado hasta la librería Letras Corsarias para hablar con su capitán, que a mí me gusta llamarte capitán, Rafael Arias, al que muchos de vosotros conocéis porque en los seis años que lleva abierta la librería se ha convertido en un referente cultural, local y nacional, sobre todo en lo referido a pequeñas y medianas editoriales. Fruto de su buen hacer fue la concesión en 2016 del Premio Nacional al Fomento de la Lectura junto a otras dos librerías, La Puerta Tannhauser e Intempestivos, con quienes conforma La Conspiración de la Pólvora, una entente cultural que organiza encuentros de autores con el, con el público. Eh, buenos días, Rafa. Hola, ¿qué tal? Como librero, ¿qué significado le das al día del libro? ¿Es algo puramente mercantil o mantienes si alguna vez
2: lo tuvo un eficaz simbolismo? Bueno, yo creo que los dos aspectos. Es decir, está claro que a nivel mercantil, a nivel económico, es un día de muchas, muchas ventas especialmente yo creo que en Castilla y León, al coincidir con el Día de la, de la Comunidad, y especialmente en Salamanca, con la celebración de, del mismo en la Plaza Mayor, pues es un día que es un pequeño San Jordi, ¿no? Podemos decir que es comparable al, al nivel nuestro de población y demás con lo que se realiza en Barcelona. Entonces, las ventas de, del Día del Libro son muy apreciables. O sea, hay que tenerlas en cuenta y yo creo que para nosotros es el día más cansado del, del año más incluso que cualquiera de navidades y demás por lo que significan en condiciones normales celebrar el día del, del libro no es un día que empiezas trabajando a las 7 de la mañana abriendo la librería cargando montando el puesto en la plaza estar todo el día y luego recoger de noche pero yo creo que a mis espaldas en salamanca bueno en total llevaré ya unos 18 días del libro y la verdad es que siempre se hace con un cosquilleo en, en el estómago, ¿no? O sea, siempre lo haces con ganas, con curiosidad y, bueno, si sí tiene ese ambiente ese ambiente festivo. Yo creo que cualquier librero, bueno, sí, sí tiene, sigue teniendo ese, ese punto de celebración, de reivindicación. Quizás la gente más acostumbrada a ir a librerías es un día que rehusa un poco, ¿no?, porque sabe que, que hay mucha más gente, ¿no? Pero, bueno, creo que es un, es un día de, eso, de fiesta, de celebración, de reivindicación de la figura del libro y de la lectura y, y sigue teniendo ese, ese tinte. O sea que, bueno, las, las dos caras de la moneda.
1: Sí, porque nosotros conocemos un poco el, el día del libro, claro, como lectores o como, como usuarios que van a, a los puestos de la plaza, pero desconocemos totalmente, al menos yo, en lo que es un poco la trastienda de, de la celebración para vosotros, para, para los libreros.
2: Bueno, realmente es lo que te comentaba, es un día de muchísimo trabajo, tanto físico el mismo día, pero bueno, eh, a mí una de las partes que más me gusta del, del día del libro es, es ese trabajo previo, ...de selección de, del librero... ...cuando hablo de selección... ...por lo menos en, en nuestro caso... ...más allá de esos grandes títulos... ...que siempre están sacados un poco... ...por los grandes grupos pensados... ...eso en el día del libro... ...con sus primeras espadas y tal... ...nuestro trabajo es un poco más de hormiguitas... ...y minucioso ¿no?... ...entonces tratamos de llevar... ...buenos libros... Eh, ...salidnos un poco de, de lo más marcado... Lo, ...o la mayor tendencia... Y entonces, dentro de, de ese abanico de, de títulos que llevamos y que se han ido seleccionando las semanas las semanas previas, te gusta ver cómo, cómo funcionan ¿no? esas apuestas que has llevado al, al, al día del libro. Entonces, bueno, sí, sí, hay un, trabajo, sí que hay un trabajo previo, tanto de selección, bueno, y luego de todo el tema de logística, ¿no? de bueno mesas, tal. Y entonces, sí, sí hay, sí, hay un trabajo previo bastante concienzudo por nuestra parte que luego se refleja en, en el día de, del libro, está bien luego cuando a lo pasado ves un poco el inventario del stock, ves lo que más has vendido, alguna vez te llevas sorpresas ¿no? con cosas sí. que a lo mejor no esperabas tanto o te reconforta ver qué libros que tú has, eran apuestas más o menos personales de cada uno de los libreros, han, han funcionado. Eh, bueno, nosotros lo que hacemos además es dividirnos en un par de equipos, porque como la librería está cerca de la plaza mayor, bueno, pues unos estamos en la, en la plaza, otros en la librería, pero sí que nos permiten una especie de contacto entre el espacio de la librería y la plaza, es decir, es fácil vernos corriendo en algún momento del día, a recoger esto porque un libro se ha vendido mucho o porque se está pidiendo un libro que tú no has tenido la esta de llevarlo, bueno, entonces se nos ve muy bien, bueno, al final haces kilómetros, sí, <ríe> ese, ese <sí>. día también.
0: <ríe> y como afrontáis ya, eh, ampliando un poco el foco del día del libro al día a día de todo el año, eh, este, estas peculiaridades y estas circunstancias en las que estamos viviendo este año y, y qué planes tenéis de... de el, bueno, de la de verdad vivir? es
2: que al principio cuando todo esto está yo pues como todos, lo pasamos mal y con, con mucho miedo. ¿no? O sea, yo recuerdo aquellos primeros días de, de confinamiento. ...que lo único que hacía era hacer números... ...y a la semana ya no me valían los números... ...porque lo que te habían dicho que iba a ser un cierre de dos semanas... ...de repente era una cosa ya de un mes... ...bueno, con bastante terror, quiero decir... ...porque realmente el oficio de librero es bastante precario... ...en cuanto a números y contabilidad... ...entonces una previsión de dos o tres meses cerrados... ...te podía tirar al traste, te podía tirar al traste completamente... Y luego la verdad es que empezamos a funcionar, si, si recordáis el año pasado, eh, bueno, pues el 23 de abril de 2020 estábamos todos en, en casa. Eh, nosotros hemos seguido trabajando en la librería, aunque cerramos las puertas el 14 de marzo, que además era el aniversario nuestro, era el día que hacíamos cinco años. Eh, estuvimos trabajando con un grupo de WhatsApp y otro de trabajo online buscando ideas, haciendo planes y demás. Entonces, una de las primeras ideas que ejecutamos el año pasado fue sacar unas tarjetas regalo para el día del libro. ¿Qué traducción tenía estas tarjetas regalo? Por un lado, la, la más obvia, la más inmediata, que era intentar buscar un colchón económico que al menos en esas primeras semanas nos permitiera afrontar con ciertas garantías esos días tan duros. Pero por otro lado, retomando un poco esa idea de celebración del día del libro, no se trataba solo de, creo que la original y donde dimos con el punto, no era tanto que compraras un vale de regalo, sino que compraras un vale de regalo para enviárselo a alguien. Entonces era ese motivo de celebración donde tú comprabas un vale de regalo que te permitía poner un texto eh, y enviárselo por correo a una persona. Y la verdad es que superó con creces nuestras, nuestras expectativas. Otra forma en la que ha afectado nuestro ritmo normal, incluso cuando ya se ha abierto la librería, es que una de nuestras características siempre ha sido la multitud de encuentros que realizamos a lo largo de, de los meses con, con los autores, ¿no? acercar los, los autores a los lectores y fomentar esas aulas de diálogo, de foros de debate, de presentaciones de libros, mesas abiertas. ...claro, dentro del espacio limitado de la librería... ...mascarillas y todas las condiciones... ...está, está completamente descartado... ...bueno, pues... ...lo que hicimos fue, y yo creo que lo conocéis... ...pedir permiso al ayuntamiento... ...para la utilización de la Plaza de San Bual... ...que la verdad es un marco estupendo... ...ahora mismo donde estamos realizando sí. la entrevista, ¿no?... ...bueno, y... ...esos encuentros al aire libre... ...donde podemos estar, por ejemplo, con Marta San ...o con, con Irene Vallejo... O, ...bueno, nos permitió descubrir delante de casa, donde teníamos una de las salidas más, más placenteras. Así que nuestra idea este año, en cuanto empiece un poquito el buen tiempo, que nos garantice que se pueden celebrar los encuentros sin mucho, sin mucho susto, es recuperar, esos, recuperar los encuentros en la, en la Plaza San Boal. Entonces, tenemos ya programado un ciclo durante mayo, junio y parte de julio. Dentro de poco pediremos los permisos al ayuntamiento, esperamos poder celebrarlos. ¿Y qué más? Pues bueno, eh, la ampliación de la librería tiene que ver también un poco con, con todo esto que ha sucedido este año. Estamos llevando a cabo ahora unas pequeñas obras, tampoco es una ampliación tipo el escorial, pero vamos, en nuestra pequeña medida sí supone un porcentaje de crecimiento. ¿Por qué? Porque eh, otra de las características que ha tenido este año anómalo es que nos ha hecho acelerar un proyecto que nosotros ya teníamos, siempre nos hemos movido bien en redes, nuestro boletín semanal, que ahora es diario, siempre ha sido una tarjeta de presentación de la librería, pero lo que ha hecho esto ha sido acelerar el mercado online, que nosotros hemos sabido, creo que un mercado online importante, o al menos reseñable, no es tener una página web, esperar a que alguien te encuentre en la marabunda de Google, por delante de Amazon o la casa del libro, entonces hay que saber llegar un poco nos está funcionando bien, es decir, hemos tenido un pequeño respaldo en ventas online, lo cual yo creo que es algo que se va a quedar también. Entonces necesitábamos un poco de ampliación en cuanto a stock, en cuanto a referencias, y bueno, así que entre los encuentros al aire libre, seguir reforzando un poco la presencia online y seguir intentando realizar el trabajo que ya realizábamos en la propia librería, pues bueno, eso pues es un poco lo que andamos. Eh,
0: el libro ahora mismo eh, Rafa, ¿crees que goza de buena salud? Porque, por un lado, se edita más que nunca. Eh, pero no sé si eso es, es síntoma de buena salud o, o de una pura estrategia comercial. No sé si es verdad que hay tanta demanda para, para tanta oferta. No sé tú cómo lo ves desde tu punto de vista.
2: Bueno, desde mi punto de vista esto es daría para una hora entera de, de conversación. Había que profundizar mucho ¿no? para responder correctamente a esa pregunta o al menos mi opinión. Así que voy a intentar ser lo más breve posible. En el momento actual, sí que el, el libro goza de... Yo llevo ya trabajando casi 20 años de librero y, y, bueno, sí es uno de los momentos... Algo ha pasado con el libro también durante esta, durante esta pandemia y durante estas circunstancias, ¿no? Entonces, el libro sí se ha reivindicado... Un, tanto el libro como la lectura sí se han reivindicado. O en sea, un momento en el que todos los sectores culturales se han llevado un balapalo enorme, o sea, no hay más que ver los cines, teatros, conciertos... Está absolutamente todo detenido... El, el, la lectura y el libro se han encontrado... bueno, creo que la gente lectora lo ha seguido siendo durante todos estos meses y gente que a lo mejor estaba algo más despegada del hábito de la lectura ha vuelto a reencontrarse. A partir de ahí, ¿cómo se, come, cómo se comporta el mercado? Bueno, en España tenemos una suerte, o así lo veo yo, que es que tenemos un abanico de editorial enorme. Es decir, sí que hay dos grandes grupos, como sabéis, que son Random House y Planeta, que son un poco los dos grandes tiburones, ¿no? Mm. Pero a mayores eh, es, es que hay una multitud de pequeñas y medianas editoriales con muy buenas ediciones, buenas traducciones, buenas correcciones y que si uno mira, sin ir más lejos, al mercado anglosajón o por poner a nuestros vecinos italianos, uno se está dando en otros países europeos. Así que por poner o por romper, por poner una lanza en, en Flandes, no, eh, sí que contamos con una oferta editorial, cuanto menos interesante. La contra, sí que es verdad que hay esos dos grandes grupos. Muchas veces hay una oferta enorme de dudosa calidad muchas, muchas veces, pues bueno, es un poco como jugar a la lotería, ¿no? Se busca un, se busca un libro que pegue el pelotazo, que justifique esas otras 20 apuestas, ¿no? Y luego,
0: mucha... habría que saber, yo creo, qué parte de todo es esto que acabará como pasta de papel. O sea, a decir...
2: Pues, hombre, yo lo que sí que he visto en estos últimos años es que las tiradas de ejemplares se han ido reduciendo cada vez más, o sea... Cada vez apuesta menos en esa primera edición en, en cuestión de número de ejemplares. E incluso los grandes grupos lo piensan muy mucho antes de una primera reimpresión rápida. ¿no? O sea, antes eh, sí que se oían hablar de una primera edición, de 100.000 ejemplares, de 50.000 con mucha facilidad. Ahora tienen que estar muy, muy convencidos. O sea, es, es raro que más allá de un Pérez Reverte o un Javier Marías, por, por poner todos nombres así que a todos nos vienen a la cabeza, mm. eh, se la jueguen muy mucho con una primera edición. Con todo, pues sí, a mí me preocupa más, por ejemplo, cómo los grandes grupos publican muchísimo y, y pueden llegar a copar las, las mesas de novedades de las librerías. O sea, si el librero no tiene un poquito de, de cuidado y mano y de ojo, puede ver como en un mes ha desaparecido todo ese abanico de pequeñas editoriales que lo tienen más difícil para hacerse el hueco y ver todos los títulos cubiertos de esos, de estos dos grandes grupos. Como os decía es una pregunta que requeriría eso, casi una conferencia. Hay un problema o sea, endémico en el libro, ¿no? Esto que estamos hablando del tema de las ediciones y el número de ejemplares, por supuesto, hay una oferta que supera con creces la, la demanda, es correcto, o sea, hay una oferta de títulos y de ejemplares que superan, vas que ver, entre comillas, los índices de lectura, lo que dicen los españoles que leen y la oferta de ejemplares que hay porque hay meses que son una locura de novedades. Sin embargo, yo intento verlo por el otro lado, ¿no? que bueno, nos permite tener también... Si, si uno sabe quitar un poco la paja y, y meternos debajo, mirar, fuera pues de, claro, ves, ves eso. O sea, fuera de
0: cámara, fuera de foco como, como antes
2: decía César, nosotros hemos intentado especializarnos un poco. Si nos consideramos librería generalista en cuanto a que no estamos especializados en ninguna materia, es digo que decir que estamos especializados en algo es un poco llevar esa lupa de, de que no se nos escape ningún título por pequeña que sea de editorial. O, o, o el autor desconocido ¿no? es que
1: nos acordábamos del, de, bueno no sé si llamarlo manifiesto de Rata Naturale, creo que fue Rata Naturale durante el confinamiento eh, que desnudaba un poco el funcionamiento de la, de la industria editorial eh, los diferentes actores esa especie de, de juego de sillas eh, una especie de, de, de rueda irracional que no sabe muy bien cuándo parar y ellos, ellos pusieron un poco, que se hizo eco del sí. país, se hizo eco sí, de, sí, sí. del manifiesto. No sé qué opinión tienes tú sobre la postura de esa editorial en concreto,
2: bueno yo un poco del libro. En general, no te decía, o sea, creo que hay cosas que podrían mejorarse muchísimo. Gran parte, gran parte de lo que decía que el manifiesto es real. Y es cierto, eh, nada que objetar en cuanto a la teoría objetiva de lo que publicaba Rato Naturae yo siempre arrugo un poco la nariz cuando alguien tiene un manifiesto, especialmente una crítica, y, y se hace en el ojo ajeno, ¿no? Que ahí sí creo que fue un poco también la postura de Rata. Eh, bueno, cada, cada editorial, cada librería, cada grupo pequeño o grande es una empresa y cada uno sabe cómo tiene que llevar las riendas de, de su proyecto, ¿no? Ellos de repente dijeron que no iban a volver a publicar, pero a los cinco o seis meses estaban publicando, ahora más o menos siguen con un ritmo de publicación. Bueno, soy siempre un poco desconfiado cuando alguien aparece con, con la bandera enarbolada de... No, oh no, esto está mal, pero nos, tal y como decimos nosotros, está bien. Mm. lo que os decía, efectivamente lo que ellos criticaban y desnaturalizaban del sector es real. Pero bueno, es lo que también os decía antes, hay que mirarlo todo con, con, con letra mm. más, más pequeña. También se hizo dentro de un momento, que aquí yo lo no recuerdo mal, el manifiesto era en mayo, cuando todavía creíamos todo aquello de que íbamos a salir mejores sí, de esta, ¿no? Pues, sí, 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 sí. <ríe> bueno, pues ya, ya vamos viendo que todavía no sabemos cómo vamos a salir de esta, pero no parece claro que vayamos a salir mucho mejores. Sí. No tiene pinta, ¿no? Es aplicable al mundo editorial también. <ríe> eh,
1: ¿Qué géneros o formatos crees que han aumentado la presencia...? en las librerías y cuáles crees que, que se han alejado un poco del interés del público o que las editoriales
2: no están tan interesadas en fomentar Bueno, es para una a nivel genérico claro hay quien te podría decir es la narrativa no sigue siendo la gran estrella de, de las librerías en nuestro caso como Letras Corsarias Intentamos, bueno, nuestro fundamento siempre ha sido que cada sección lo que intentamos cuidar es el fondo lo mejor seleccionado posible y dar visibilidad a lo que nos parece más interesante. Sí que creo que, por ejemplo, el lector de, o lectoras de, de, de ensayos ha ampliado. Eh, antes era difícil, más allá de ver tres o cuatro personas alrededor de las estanterías de ensayo, ¿no? ahora cada vez es más fácil ver. Buenas secciones de ensayo en las librerías, gente cada vez más interesada. Hay ensayos cada vez más divulgativos. Por poneros un ejemplo que seguro que conocéis, eh, es divulgativo, pero no deja de ser un ensayo, el, el de Sapiens. Que ha sido uno de los auténticos libros más vendidos de los últimos años. O el Infinito en un Junco, que mencionábamos antes, de Irene Vallejo, que no deja de ser un libro que habla sobre el papel del libro antiguo en la antigüedad. Pues son, han sido dos auténticos bestsellers, en el sentido más propio de la definición de bestseller. Me sigue sorprendiendo a veces, pues, lo, lo contrario, ¿no? Siempre la poesía, yo no soy un buen lector de, de poesía, no tengo problemas en, en reconocerlo, no, 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 no puedo abarcar todo y quizás es un poco mi talón de Aquiles. El lector de poesía, o sea, la poesía en sí sigue siendo una de las, de las secciones más castigadas en, en las librerías. Nosotros hicimos una apuesta que fue, además de ponerla a la entrada y tener una buena sección de poesía en la librería, quizás no es... La más numerosa en cuanto a público, pero sí es una de las que tiene los lectores y clientes más fieles. O sea, tengo clientes que vienen todos los meses, cogen sus novedades de, de poesía, echan un vistazo al fondo. Y bueno, la otra gran sección, y esto sí que no tiene duda de, de discusión, o sea, si que hablar de quién ha aumentado, es el cómic. El, el cómic en España, que siempre fue un género muy desdeñado, hasta hace... 10, 15 años, bueno, todo el mundo era impensable encontrar, salvo librerías especializadas de cómic, y la gente pensaba en los frikis, sí. en una librería normal una sección de cómic. Estábamos muy lejos de Francia, pero vamos, irnos sé a Francia que es el parangón, de cualquier país europeo, incluso americanos o incluso asiáticos, siempre se miraba el, el, el cómic, el TVO como algo con cierto aire de, bueno, es para chavales, ¿no? Mm. Nada, de mucho, nunca más, lejos de la verdad. O sea, el cómic es un género más, con su discurso, su diálogo y sus formas. Y creo que por fin en España empieza, empieza a reivindicarse, se ha reivindicado, se ha hecho como una sección importante en cualquier librería que se aprecie, en las propias bibliotecas. Y mira, en este caso, por ejemplo, en España yo creo que ha ayudado mucho el Premio Nacional al, al Cómic. Mm. ...el que haya un premio nacional de narrativa, de poesía, de ensayo... ...y se incorporara hace unos años el premio nacional de, de Comir... ...le dio, en este caso, una cierta prestancia. Todavía, si se analizara esto que estoy diciendo... ...pues seguramente los profesionales del mundillo... ...podrían decir que, bueno, queda mucho trabajo por, sí. por hacer... ...comparado con nuestros vecinos, ¿no? Pero, bueno... Yo os pongo un ejemplo que siempre pongo. Eh, uno de, de nuestros guionistas y dibujantes más valorados que fue Black Sad, que es un cómic que ahora mismo conoce todo el mundo, mm. que tiene miles de premios. El premio nacional al cómic en el 2016-2017, me parece. El primer álbum de Black Sad se tuvo que editar en Francia porque nadie lo quería editar en España. Mm. Bueno, pues todavía queda mucho por hacer, pero ya no estamos en aquellas condiciones. O sea que... Sí. Bueno, yo si tuviera que decir, diría eso que el ensayo, pero sobre todo el cómic, ha sido un poco y también, bueno, la sección de infantil y, y juvenil, la verdad, un poco eh, encadenando con lo de, con lo de antes, quizás las tiradas son más pequeñas, ejemplares, pero cada vez se reivindica más el papel del libro como objeto físico dentro de ese objeto físico en el mundo del, del libro infantil y del libro juvenil se están haciendo ediciones preciosas, o sea, donde más allá no solo de una buena lectura, hay algo atractivo. Nosotros tenemos muchísimos compradores de literatura infantil y juvenil que son algunos coleccionistas, algunos compañeros vuestros, compañeras vuestras de la biblioteca meramente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que lo que ha hecho ha sido cambiar un poco el formato de, del libro y de las librerías y, por tanto, de las bibliotecas. Si os fijáis a lo que teníamos hace 20 años, a lo que ahora se ve, ha cambiado completamente. Quizás ha sido un cambio como muy gradual y ya nos hemos habituado a él y cuesta verlo en el día. Sí, Pero si echamos la mirada 20 años atrás, bueno, ha cambiado todo, ha cambiado todo radicalmente. ¿no? Sí.
0: Eh, tu librería, Rafa, apostó prácticamente desde el inicio por conjugar lo comercial con un valor añadido cultural y, y social. A través del encuentro con autores y otro tipo de actividades. ¿Entiendes o, o tu proyecto desde un principio era entender la librería como algo más, eh, como que debía ser más bien un espacio de cultura crítica y un espacio de cultura disidente en estos tiempos en los que, igual, pues eso no sé, la, la manipulación sí. de, de las redes, la, el, todos en una misma dirección mediática y, y el. ¿El ofrecer otro punto de vista que queda fuera de foco?
2: Hombre, eh, por supuesto, o sea, bueno, disidente me parece una, una palabra que nos queda muy grande, ¿no? No, ¿no? Me gusta más crítico, o sea, sí si si queríamos. Cuando creamos el espacio de la librería, entendemos la librería como algo más que un punto de venta de libros. Es decir, la, la venta de los libros es nuestra esencia, lo que nos da la sangre para poder llevar a cabo un proyecto porque lo que entiendo por librería es mucho más que el punto de venta de libros. Es decir, sí debe ser un espacio crítico, creo que debe ser un espacio inmerso dentro de, de, del espacio donde está, en este caso la ciudad y, y, y el barrio. Y luego desde unos medios muy modestos, porque son los que tenemos, intentar tejer redes, intentar reivindicar... Me gusta lo de crítico porque creo que, que la lectura es algo que al final uno hace, un lector realiza consigo mismo, un poco alejado del bombardeo continuo de, tanto de las redes como del ruido, como, bueno, entonces dentro de nuestros Sí, si sí, hay un tejido. O sea, no es inocente qué libro pones en el escaparate, no es inocente la colocación de, de unos libros en ciertos espacios de la librería, no es inocente lo que elegimos en cada uno de nuestros boletines o en nuestras elecciones, cuando hablamos antes del día del libro, tampoco es inocente qué autores traes y qué otros autores no traes. O sea, todo eso, confu todo eso va confundiendo un diálogo, una voz, que es la propia de, de la librería.
0: Ves que con el paso de los años encuentras un feedback ahí con los clientes que, que te lo reconocen. Que...
2: Totalmente, pero porque también creo que es que cuando hablo de la librería no estoy pensando solo en nosotros. O sea, ese nosotros es un poco la librería más que una librería sin lectores, clientes. Eh, no, no tendría mucho sentido, entonces bueno, al principio empezamos haciendo pocos encuentros, por poner un ejemplo, ¿no? en estamos en es, haciendo pocos encuentros, cada vez es más fácil llegar a autores o, bueno, también hemos hecho callos, ¿no? sabemos cómo, qué teclas hay que tocar o a qué puertas hay que llamar y ahora mismo son mucho la, la gente, oye, tenéis que traer a, a fulano, tenéis que traer a mengana ¿no? y que nos gustaría mucho ver a este. Ese diálogo que decimos que se establece, se establece también con los propios lectores y, bueno, es bonito porque cuando empezamos yo tenía una idea de lo que quería que fuera Letras Corsarias he intentado no desviarme de esa idea pero es el núcleo lo que no ha cambiado porque bueno nos hemos tenido que adaptar a situaciones, a cosas, a medios pero bueno tratamos de no desviarnos de eso y, y claro es que sin los lectores no tiene mucho sentido así que no solo FIBA como os comentaba antes por ejemplo cuando hicimos lo de los vales regalo durante la pandemia para nosotros fue una sorpresa ...y sobre todo ya no fue el dinero que nos pudiera, se pudiera inyectar en ese momento... ...sino saber que había gente al otro lado... ...bueno, ahí hay una anécdota que sí que me apetece contar... ...por no quedarnos solo en el tema económico... Eh, ...cuando durante el confinamiento cerramos... Decidimos seguir con las newsletters, aunque no había novedades, obviamente, y demás, ¿no? De hecho, las llevamos cartas desde la cuarentena. Seguíamos escribiendo una especie de diario, hablando a nuestros clientes, a nuestros lectores, amigos también y conocidos, y seguíamos mandando ahí como una botella desde nuestras lecturas que estábamos realizando cada uno en nuestras casas, como bueno, cualquier cosa que se nos pasara un poco con la cabeza alrededor de lo que somos y nuestra forma de ser. No sabéis las contestaciones que teníamos, o sea, nos contestaban, nos llegaban mails, había respuestas la de veces que nos han agradecido que era una pasada ¿no? y, pues, bueno, sí, era una forma de estar en contacto en esa, de esa sí. niebla que nos habíamos envuelto todos de seguir ahí y bueno, fue bonito ver que, 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 re, que recibías ¿no? que, que había alguien al otro lado sí. así que no, no tenemos ninguna queja y
1: eh, echando la vista atrás y mirando un poco a tus orígenes eh, ¿cuándo supiste o, o por qué quisiste
2: dedicarte al mundo de los libros? Bueno, esa respuesta es, es, es fácil, es difícil, o sea, yo siempre me he encontrado, que, que, que desde luego siempre me ha gustado leer, no hay ninguna, no hay ninguna duda, ¿no? o sea, desde pequeño siempre está rodeado de libros, pero más allá de que me gustara mucho leer, yo soy creo que una persona muy nerviosa y siempre me he encontrado tranquilo y a gusto entre, entre libros, o sea, siempre me ha aportado más allá del hábito de la lectura, estar entre libros es algo que me gusta, así que había algo ahí que... Y luego por distintas circunstancias mi vida profesional siempre ha estado ligada al mundo del libro, Durante, mientras, cuando empecé a estudiar la carrera estuve trabajando en una librería de cómics, cuando acabé la carrera estuve trabajando en una gran librería, luego estuve trabajando, como sabéis, en Hidria. Entonces, al final, es lo que os comentaba, tengo 39 años, pero llevo casi 20 ligados, hay una menor medida, quizás con no de implicación como estos últimos años, pero sí al, al mundo del libro. y al, Bueno, sí que hubo un momento en el que decidí que, que si quería seguir en esto el proyecto fuera algo más, más personal, más, más mío y, y con otro enfoque, pero no me, bueno, no me imagino haciendo... No, no sé si serviría para hacer otra cosa, bueno, tendría que verlo, pero...
0: ¿Siguen, eh, te sigues encontrando clientes por ahí aferrados a, a esos tópicos que, bueno, como decías, el mundo del libro ha cambiado en los últimos 20 años, pero yo no sé si siguen quedando esos clientes que creen, aunque, no sé, que el librero ha ha leído todo lo que tiene en su librería o que, o que sí, está sí, solo sí, por sí. amor al arte y, bueno, y nada más que por amor a, al arte a mí, no sé, dentro de...
2: de esos tópicos hay uno que siempre me hace sonreír que es que, que bueno, eso es ¿no? que va ligado a que piensan que efectivamente te has leído todo pero bueno, nuestra labor es que ese mito se mantenga es decir, <risa> <risa> yo nunca lo desmiento. <risa> Vamos a ver, nosotros somos ahora sí. mismo Letras Corsarias, cinco personas, mayor o menor medida trabajando. Entonces somos sí, unos lectores omnívoros todos, ¿no? Más,
0: más o menos, leemos
2: más más o menos, mogollón y cuando leemos, sí. leemos, no es solamente esa lectura placentera, sino cada uno a lo mejor trabajamos 13, 14, 15 títulos a la semana. Claro, es decir, esas lecturas en ropa, diagonal, tres páginas. Sí. Pero más allá de eso, más allá de eso establecemos, yo qué sé, estás por supuesto al tanto de todos los culturales oficiales, Babelia, ABC Cultural, El Cultural, La Vanguardia, o sea, es, es parte del trabajo. Eh, creo que un buen librero debe estar siempre, ojo a con el tema de la actualidad, cualquier tipo, no hay noticia literaria, sino cualquier tipo de noticia luego tiene su repercusión. De hecho, la librería suele ser un reflejo de las corrientes que están por venir, es decir, porque el mundo editorial suele ser un poco la vanguardia de temas que luego se van a desarrollar, entonces, corresponde, y por supuesto, un librero, aparte de leer, debe de escuchar mucho. A nuestros propios clientes y lectores los primeros, es decir, yo si venís cualquiera de vosotros dos, que ya os conozco un poco, y me decís que tal libro o este otro autor os ha llamado la atención, yo eso también lo registro. Entonces, al final creo que, que un, un librero debe ser una especie de, 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 de radar de, de la actualidad. Tratamos de leer todo lo que podemos y más yo en ese sentido, por ejemplo, para mí lo de las novedades a veces es una cruz, porque hay muchas veces que como lector lo que me apetecería estar leyendo es libros más de fondo tal y hay temporadas en las que solo tengo tiempo para dedicarse a las novedades pero sobre todo escuchar mucho y trabajar mucho, y bueno luego hay algo de pantomina, que es lo que os decía que es, bueno, sí, sí, claro, claro que lo he leído todo sí, 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 sí. <ríe> me, fastidia más, me fastidia más el otro tópico, porque creo que, que el, de, el oficio de, de librero está muy romantizado, o sea, hay una romantización a sí a lo largo del oficio del librero, que es un oficio muy, no más duro o menos duro, pero es un oficio que otros, ¿no? Pero es un oficio muy duro, con una gran carga física, con un manejo logístico de papeles y contabilidad, que es un maldito infierno, así os lo digo. O sea, trabajas con 40 proveedores, cada uno con su forma de trabajar. Hay una contabilidad que al tener tan pequeños márgenes nos movemos siempre al lado del abismo y cagarla un mes, hablando por pronto y mal. ...se puede condenar la, la librería y el proyecto... ...entonces ese trabajo contable, ese trabajo físico... ...ese trabajo tal... ...nosotros todos, me consta que nos quitamos horas de sueño... ...para poder realizar esas lecturas de las que os hablo... ...entonces cuando... ...igual que os digo que esa imagen del mito del libro ...que se lo lee todo y sí me gusta y me hace sonreír... Me jode, o me pica un poquito más esa de que, nada, esperan que tú entres... Estás en la librería, al lado de la chimenea leyendo, ¿no? Y entonces solo levantas la vista, si eres amable, un poco sonriente, o si no es ese del, del librero más urbano ¿no?, que levanta la vista del libro, como si solo estuviéramos leyendo y levantásemos la vista de vez en cuando porque entra un cliente, ¿no? Bueno, pues es así que no está... O sea, está muy lejos de la realidad. En cualquier librería que preguntes... Pero bueno, está bien. Supongo que... Cada, cada, cada oficio tiene sus tópicos y sus típicos y, sus y mismos, esos son los sí, nuestros, ¿no?
1: Sí,
0: sí. <risa> sí a los bibliotecarios también sí, sí, sí. A los
1: Pues eh, a mí me interesaría preguntarte eh, un libro que hayas leído el último año y que recomendarías y otro del que se ha hablado bien
2: en, en prensa o en, o en crítica en general y que tú bueno, yo entiendo por dónde vas, entonces la segunda parte me la salto, porque yo creo que lo que tenemos que hacer como libreros es recomendar lo bueno. Lo, no, lo... no vas a condenar a la <ríe> No, nosotros ya tratamos destacar lo que nos gusta y lo que nos parece bueno. Supongo que respondiendo primero a la segunda parte de la pregunta y sin mencionar. Bueno, eh, autores concretos a mí me hace mucha gracia muchas veces cuando recibimos las, las novedades que se supone que somos los primeros en tener el libro en las manos sacas el libro y ya, y ya te ponen la faja segunda edición tú dices ah, hostias ¿Dónde ¿sabes? está la primera? No, no, entonces, bueno, sí que vemos los primeros ciertas pues esos mecanismos de marketing, de merchandising bueno, me resultan un, un poco hay, hay autores venga, vas sin seguir mencionando porque como somos todos del oficio y de la profesión que tienen incluso sus meses, no ya sabes que según se acerca la Navidad hay algunos autores como los turrones que empiezan a aparecer allí en las mesas de novedades, no entonces bueno ya sabéis eh, mira, <risa> sabéis un poco eh, dos recomendaciones pues mira quiero hacer dos recomendaciones nada de lo que va este mismo año Dos autores, que, bueno, un autor francés y un autor español, que me han sorprendido los dos libros muchísimos. El autor francés es un libro editado por Siruela, que se llama Desde la línea, el, el autor es Joseph Pontus, perdonad mi francés, sino que a lo mejor incluso habéis leído alguna noticia, porque acaba de morir de, creo que ha sido un cáncer, con 42 años. Era su primer libro, traba, eh, es un libro social, sobre el trabajo, porque él trabajaba, se dedicaba... Trabajos muy mecánicos. Trabajaba en una cadena de montaje primero y luego en un matadero. El libro está escrito en verso libre, una especie de prosa poética. Y bueno, lo que condena es esa capacidad de alineación de ese tipo de trabajos. Sí, pero lo que hay también detrás de esas líneas es cómo la literatura o, o la cultura o, o cómo les agarraba la conjunción de ese mecanismo de forma de trabajar de horas y horas y horas haciendo exactamente lo mismo en una cadena de montaje, mientras él está haciendo sus reflexiones por dentro, todo eso expresado de una forma de un verso libre muy fácil de leer, o sea ya os comentaba antes que yo soy un mal lector de poesía, pero me impactó mucho ver la, la forma, o sea en este caso la forma del libro, más allá de, de, del trabajo, eh, que hay se llevó muchísimos premios populares en, en Francia y llegó a España eh, una semana antes de, de, de la noticia de falleci del fallecimiento de, del autor y me impactó muchísimo porque cuando empecé el libro no sabía lo que iba a encontrar exactamente, me, me acerqué más casi por el argumento me eso de gustar la temática bueno recuerdo que fue una lectura de dos horas y media porque se lee, se lee relativamente rápido aunque sí me requirió una segunda lectura de de, 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 de la sensación que me había dejado el libro y bueno, es, estoy tratando de recomendarlo todo lo que puedo porque creo que a cualquier lector le, le, puede, le puede impactar, es un libro importante y otro libro, este de un autor español que algunos conoceréis porque aunque también es su primera novela, es Juarma que él es autor de tebeos en el jueves ¿vale? un billetista un underground y ha escrito una novela al final siempre ganan los monstruos publicada por, por Blackie Books bueno, yo cuando me acerqué a ella, pues en esta línea de curiosidades que siempre hace casa de las novedades, pensé que iba a encontrar una macarrada y, 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 y efectivamente es una macarrada. Cuando te pones a leerla es una macarrada, pero has quedado atrapado. Es decir, sigues, son, son cuatro, cuatro chicos en un pueblo de Granada ganándose la vida, sí hay muchas drogas, sí hay mucho alcohol, sí hay muchas situaciones extremas, sin embargo sí hay mucha vida, sí hay mucha realidad ahí detrás. Es, ...es verdad lo que estás leyendo... O sea ...la sensación que tú tienes cuando... ...en este caso le pusieron una faja... ...creo que de Cristina Morales... ...que decía que era como el trespotting de, de Granada... no ...o algo así... ...no, nada más lejos de la verdad... ...cuando tú ves ...no te da esa sensación de realidad... ...te puede gustar, a mí me gusta mucho... ...pero estás contemplando algo... ...aquí no, te notas inmerso, reconoces... ...echas la memoria atrás... de esos cuatro chavales protagonistas... Yo los he conocido en mi, en mi barrio, he visto en institutos, sé que eso, existe eso, verdad? La forma de contarlo tan brutalmente sincera. Bueno, no, no quiero hablar mucho de la novela porque creo que desvelaría un poco a cualquiera que se vaya a acercar la sorpresa de lo que se va... ¿Está ambientado
0: en la actualidad? Eh, sí,
2: sí, sí, sí. Eh, a cualquiera que se vaya a encontrar, ¿no? Y, y, bueno, leí un titular de Juarma. Eh, intento seguir un poco las reseñas porque está pasando muy bajo cuerda. El... Bueno, está pasando bajo cuerda, miento, el libro está funcionando. Pero está funcionando porque creo que la gente cuando ve el libro piensa que es una cosa y aquel que se lo lee eh, se lleva una sorpresa que a su vez se lo recomienda a otro. Entonces esos son los libros chulos. Sí y las reseñas y leí un titular de Juanma que decía un poco que es que la cocaína era el alcohol de nuestros padres, ¿no? O sea, esa... Bueno, eso es un libro que, que sí, me, me ha gustado, creo que si uno se acerca a su sinopsis en la contraportada, a lo mejor se aleja a ver porque dice, bueno, esto ya sé lo que es, no, no apetece, no, es mucho más de lo, de lo que parece, es, es muy crudo, y muy real y muy bien contado, o sea, muy con el corazón en la mano por parte del, del autor.
0: Bueno, pues eh, nada, pues ya por ir terminando y por seguir con las recomendaciones ya, pero en plan a lo grande, Rafa, a ver si te viene algún título a la cabeza. No ya de un libro eh, publicado últimamente o que hayas leído últimamente, sino, no sé, un, li si, un libro que te llevarías a, a una isla desierta, pero, pero porque formara ya parte más que de, de la historia de, de un año, de la historia de la literatura, casi que fuera parte de la historia de la cultura. Estas grandes obras que, que te llevarías a una isla bueno, desierta. Bueno, si,
2: pues, respondiendo ese, a esa frase de que me llevaría a una isla desierta, es construir una balsa para dummies, ¿no? Yo creo que... <risa> <risa> Sería el más necesario. Bueno, estoy bastante sí. alejado, intento estar siempre alejado de cuáles son tus 10 libros favoritos o cuáles son tus 15 discos, tal... Sí tengo muy claro que hay libros en mis estantes que, que me acompañan en los míos personales, me acompañan en la memoria, lo cual es suficiente, no quiero decir que, es que esté todo el día leyéndolos, ni, ni siquiera hay muchos de ellos que me atrevería a una relectura porque guardo tal recuerdo que, si, que seguramente sea pura ficción, o sea, lo que yo recuerdo de ellos a lo mejor ya ni siquiera es lo que son. Y la propia librería va también construyendo esa aquel de, de lecturas personalizadas, ¿no? De, sacamos siempre una lista de nuestros mejores del año y dentro de esos mejores hay un libro. Yo los voy colocando también en un estante en mi casa de los libros del año de la librería y voy conformando ahí. No lo sé, porque tendría que ver qué clase de isla, lo primero, ¿no? Pero bueno, venga, va, sí, sí que mojaría un, un título, no sé si de la librería, pero sí mío, que es el día del Batusi de De Casabella. De Casabella. Eh, que además se ha reeditado no hace mucho por Anagrama en un solo tomo con tres con tres prólogos sí eh, eh, el día del Batúsi lo que el representa el día del Batúsi el el, el, de ¿no? y la V de, y la W me los llevaría a una isla desierta esa y el de la Balsa para Dumis
0: <risa> pues nada muchas gracias a Rosa, vosotros eh. por un por gracias
3: The morning sun spread her wings, while the moon hung in the sky, held the sea. I wouldn't leave you
0: Hasta aquí la primera parte de esta trilogía dedicada al Día del Libro. Ya, por supuesto, sabéis que hoy día cualquier programa o cualquier obra, si no forma parte de, de una serie o de una trilogía, evidentemente es algo menor. No es alta cultura. Por eso mañana emitiremos la segunda parte. Decir que... Que ha sido un gusto charlar con Rafael Arias y, y bueno agradecemos a todos los oyentes que durante la emisión nos han enviado mensajes eh, sorprendidos por la, por la gran versatilidad de los bibliotecarios. Eh, os pedimos, por favor, que ya vale, que volváis inmediatamente a, a la cadena SER porque... Bueno, si nos enteramos que por nuestra culpa os habéis perdido a Juan José Millas, nos, nos replantearemos eh, seriamente la, la continuidad de este podcast. Así que nada, eh, curiosidad y, y salud para todos y todas.